0: El evangelio que la iglesia nos presenta en esta fiesta de la conversión de San Pablo corresponde a Marcos capítulo 16 versículos del 15 al 18. Dice así, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre, expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo.
0: Vamos pues con la reflexión de los cinco puntos en esta fiesta de la conversión de San Pablo. No habla de San Pablo, pero si sí sabemos de la conversión de San Pablo en los hechos de los apóstoles. Este vendría a ser el punto número cinco que vamos a tratar en este evangelio. Punto número uno. En el versículo 15 dice, vayan por todo el mundo. No hay que limitarse a un solo lugar. A una sola persona. Esta indicación, este señalamiento y este mandato lo está haciendo el Señor Jesús a sus discípulos. La palabra discípulo significa el que está aprendiendo o el que se está dejando enseñar. Nosotros estamos aprendiendo de la vida de Cristo, de la vida de Jesús. Somos pues sus discípulos en la medida que buscamos seguirle. Y este mandato es también para nosotros, vayan por todo el mundo, esa es la gran comisión, el llamado de Jesús a sus seguidores, que somos también nosotros, tenemos una responsabilidad de compartir la fe y participar activamente en esta misión, hoy tenemos una posibilidad gracias al avance de la tecnología, tanto así que nosotros podemos estar grabando este evangelio, esta reflexión, en un lugar específico, y bien me pueden estar escuchando en otro lugar muy distante. Y en el caso de segundos, el audio estará llegando a estos lugares distantes. Estamos entonces cumpliendo con esta gran misión. Cuando ustedes también nos ayudan a compartir este mensaje, están llevando a cabo este mandato. Primero, vayan por todo el mundo. No hay que quedarnos estáticos. Tienes la oportunidad de poner ahí en tus redes sociales, de hacer algo allí en tu colonia, en tu edificio, en del departamentos. En donde sea que estés viviendo, puedes anunciar un mensaje de fe y esperanza. Hay que ser portadores en vida de ese mensaje. El punto número dos, que está también en este versículo 15. Anuncien a todos la buena noticia. Noticia de esperanza, noticia de alegría, noticia de fe. Hay que compartir cosas buenas, buenas noticias, no malas noticias. Algunos no nos gusta mirar las noticias porque es puro pesimismo, tragedia, violencia, desgracia. Algunos, hasta los mismos psicólogos y médicos, les han recomendado que no vean noticias porque se van a enojar. Anunciar a todos la buena noticia implica hablar del amor, de la misericordia divina, de la vida en abundancia, de la llegada del reino de Dios a nuestras vidas. Es hablar en términos prácticos del perdón y la reconciliación. Es mostrarle también a las personas con nuestra vida cómo desde que vivimos la fe en Cristo y en sus promesas, somos más felices, estamos más en paz y nos realizamos como seres humanos. Porque no solamente basta con ir anunciando algo como podría anunciarlo alguien que va vendiendo cosas en la calle. Anunciar a todos la buena noticia tiene que ser desde nuestra forma de vida. Muchos nos han conocido, muchos saben cómo nos comportamos. Y si nosotros abrimos nuestro corazón para que venga Cristo y habite Cristo, y les damos a conocer un cambio de vida, y este cambio de vida incluye la misericordia, el perdón, la reconciliación, y todo esto gracias a Cristo, entonces estamos siendo estos anunciadores. Pero igual puede ser que las personas que nos conocen no crean que realmente estemos anunciando la buena nueva, porque si sí, hablamos de Cristo, hablamos de la palabra de Dios, pero seguimos con nuestras debilidades, con nuestro mal carácter, nuestras envidias, chismes, con nuestra soberbia, o deja de eso, algunos otros vicios que son lamentables y tristes, vicios que van desde el alcoholismo, drogadicción, o qué decir de la lujuria, de la pereza, del chisme, todavía me mandaba un mensaje una señora, ya no encuentra cómo hacerle... Su esposo un hombre sometido a la lujuria y a ella prácticamente la está obligando a realizar actos que simplemente no le agradan y le denigran. Y aunque ella le dice que la lujuria es pecado, el viejo dice que no y que para eso ella es su esposa. Pueden existir ese tipo de personas como mujeres. Aquellas mujeres que también están sometidas por ese vicio y que como su viejo ya no le rinde... Ahora también caen en la infidelidad con tal de saciar sus apetencias. Uno puede pensar, pues son personas que están distanciadas de Dios, pero tanto la señora que me platicaba de su esposo, que está siendo arrastrado por la lujuria, decía que era una persona de iglesia, que incluso hasta daba temas de la misma Biblia a las demás personas y que en ellas les hablaba de esos vicios que ese mismo señor no intentaba ni se esforzaba por soltar. Ya el caso de aquellas señoras que andan en la infidelidad por este vicio mismo de la lujuria, no me platicaron bien si es que son parte de algún grupo de iglesia. Pero no podemos hablar de Dios ni podemos anunciarlo de manera efectiva cuando estamos siendo arrastrados por esos pecados tan graves. Punto número dos. Anunciar a todos la buena noticia, pero desde nuestra vida. Punto número 3. La importancia de la fe. La reflexión es que la fe en Jesús no solo tiene un impacto espiritual, sino que también puede manifestarse en acciones poderosas que reflejen el amor y el poder de Dios. Dice aquí en el versículo 16, «El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación». Pero el que no crea será condenado. Hablamos de la fe. La fe es esperar aquello que no vemos, pero que sabemos que es bueno, porque lo promete Dios. La fe es un regalo de Dios. No es algo que podamos conseguir con ciertas oraciones o ciertas penitencias. Cierto es que en la medida que oramos y hacemos penitencia, también reflejamos un deseo de recibir lo que Dios nos regala, que son dones espirituales, y entre ellos puede estar la fe. El que crea debe ser por fe. Si es bautizado, obtendrá la salvación, pero no solamente por ser bautizado, sino porque al ser bautizado, mediante la fe, hace lo que Dios le pide, que entre ellos está ir por todo el mundo, y anunciar, aunque no nos movamos de nuestros lugares, pero anunciar a donde se pueda. El que no cree, el que no tiene fe, será condenado. Y es que si no tiene fe, no asimila, no vive. Si no tiene fe, desprecia, rechaza. Y así igual puede ser que esté anunciando a Cristo, como este señor que hasta da pláticas de Biblia, pero que está dominado por la lujuria. El que no crea será condenado y sus mismas acciones le someterán al castigo eterno. Dispongamos nuestro corazón para tener fe. Punto número 4. Las señales que acompañarán a los que creen. Versículo 17. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Estos son los signos. Jesús dice que los que creen experimentarán el poder del Espíritu Santo porque Él es el que realiza estas cosas, no las personas como tal que creemos, sino el Espíritu Santo realiza en nosotros aquellas acciones. Ya tenemos fe, hemos recibido la buena noticia y el Espíritu Santo está trabajando. Expulsión de demonios, muchas cosas malas, negativas que tenemos que sacar de nuestras vidas. Hablar en lenguas, no necesariamente es hablar diferentes idiomas, aunque también el Espíritu Santo se manifiesta en eso. Hay que tener también mucho cuidado en la expresión literal de tomar serpientes y beber veneno sin ser dañados. Tampoco debemos de tomarlo y aplicarlo en una forma literal, aunque aquí está en el concepto literal. Pero sabemos bien que también están las serpientes como representaciones del maligno que se nos puede aparecer en la vida. Así como Eva dialogó con aquella serpiente que más bien era un demonio. Podemos caminar entre personas que están obedeciendo más al diablo que a Dios. Y podemos caminar en medio de esas situaciones sin ser perjudicados. Dejarnos morder por una serpiente es dejarnos contaminar por los malos sentimientos de estas personas. Lo mismo aplicaría en la forma analógica esto de beber veneno. Aunque en algunos casos se puede experimentar esa mano milagrosa de Dios y cómo a ciertos siervos entregados y reservados a Dios han tomado cierto tipo de cosas o les ha mordido un animal venenoso y no les ha hecho daño y en esto de la curación de los enfermos creo que es más palpable y más común este vendría a ser el punto número 4 las señales que acompañarán a los que creen y el punto número 5 sería la conversión hoy la iglesia tiene presente la conversión de San Pablo. La historia de San Pablo, que pasó de perseguidor de los cristianos a apóstol del Evangelio, es un ejemplo de conversión y cambio radical. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia conversión y compromiso con el Evangelio. Ser discípulo de Jesús no es una carga, es un don. Debemos de tener presente que la alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que viene a dar serenidad al corazón y capacita para anunciar la buena nueva del amor de Dios. La conversión de San Pablo sin duda se dio por ese encuentro que tuvo en Damasco. Dios lo enviará a anunciar la buena nueva con sus cartas desde la cárcel. Esto lo hacía porque Dios le había regalado mucha fe en los hechos de los apóstoles da a conocer como una serpiente se le enredó en la mano y después de haberle mordido no murió estos cuatro puntos que hemos reflexionado en el evangelio los comparte san pablo en su vida y por eso la iglesia le tiene presente celebrar su conversión es también invitarnos a nosotros a dejarnos tocar por dios y hacer como él fieles anunciadores desde nuestra vida
2: Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.